2: Te invitamos a adquirir nuestros diplomados de medicina que están disponibles
1: para todos los profesionales de la salud y todo el personal en formación de la salud. Los encuentras en nuestra plataforma de educación virtual www.medilearners.com
2: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencias IMD. En el video de hoy tuve la oportunidad de hablar con Sebastián Ibarra. Él es un médico colombiano que está en su residencia de medicina interna en el NYU. Su historia es muy inspiradora. Él nos va a contar cómo hizo para entrar a un programa reconocido mundialmente, a pesar de haber comenzado su camino con un Step one fallido. Como siempre, dejaremos las estampillas de tiempo de cada una de las secciones en la descripción del video. Y sin más, comencemos. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que también debe vale. ser un sacrificio. Eh, estamos muy felices de poder contar contigo. Entonces, eh, quisiera que comenzáramos de pronto contando un poco sobre ti, dónde estudiaste, dónde estás en este momento. Claro que sí.
1: Hola a todos. Eh, mi nombre es Sebastián Ibarra. Eh, soy caleño, eh, nací en Palmira, pero prácticamente eh, desde que empecé a estudiar medicina me mudé a, a Cali. Eh, estudié en la Universidad Libre. Y después de que me gradué, eh, trabajé en Cali, haciendo diferentes eh, cosas. Trabajé en urgencias, trabajé en consulta externa, trabajé eh, en piso de hospitalización, diferentes cosas hasta que eh, tomé la decisión de, de empezar a estudiar para los STEPS y, y empezar este, este camino para obtener residencia acá en Estados Unidos.
2: Ok. ¿Y en este momento dónde, dónde estás practicando? Ah, en Nueva York. En el NYU, ¿cierto? Sí, en el NYU Langone. Uh -huh. Ok. ¿Y qué fue lo que te motivó a tomar la decisión de, pues, después de todos los años de trabajar en Colombia de hacer ese salto a Estados Unidos?
1: Eh, al principio yo no estaba de acuerdo en el, en el proceso de, de cómo uno tiene residencia en Colombia. Eh, ha cambiado, pero pues en, en esa época las oportunidades eran muy reducidas tú sabes el proceso de que uno sabe que los cupos están ya seleccionados que muy poquitos realmente se ganan el, el, el cupo por mérito propio eh, tú tienes que pagar para los exámenes aparte de eso, pagar una cantidad de dinero por una matrícula y no recibir ningún beneficio eso ha cambiado ahorita y ya ahorita las cosas están mucho mejor pero pues en ese tiempo era muy difícil para mí eh, pensar que tenía que como parar el estilo de vida que yo estaba teniendo para recibir cero, no, no me cabía en la cabeza como trabajar gratis, no, era, no lo tenía, ya había trabajado gratis como estudiante, como interno y no, no quería volver a hacerlo otra vez. Entonces estaba buscando diferentes oportunidades y tenía unos familiares que trabajan en no como médicos, pero te, más o menos relacionados con la salud y empecé a investigar con ellos las
2: oportunidades acá y, y decidí tomar la decisión. Ok, entonces comenzaste con todo el proceso, ya llevabas unos años después de haberte graduado y te sí. enfrentaste a los STEPS. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, ¿qué te digo?
1: Eh, digamos que mi primer consejo es si, si puede tomar los STEPS cuando esté en, en, todavía en la en, los primeros años de medicina, no lo piense dos veces, yo creo que es lo mejor que le puedo hacer. Yo ya habían pasado cuatro años desde que terminé eh, el pregrado y es bien complejo volver otra vez a, a microbiología, a bioquímica, a todas las cosas básicas, es, después de haber estado tantos años haciendo solamente clínica, es complicado volver otra vez pero pues yo creo que cuando uno quiere algo y cuando uno realmente está enfocado en algo, es posible. Si se dedica a lo suficiente, lo puede hacer. Mi experiencia fue un poquito diferente porque eh, inicialmente yo estaba trabajando tiempo completo y estudiando para, para el Esteban, cosa que es bien complicada de hacer. Eh, pero aún así, yo dije, vamos a ver cómo, cómo, va, cómo me va con esta situación y empecé a hacer eso, a estudiar medio tiempo, y me, pues no medio tiempo, pero el tiempo que tenía libre lo dedicaba a estudiar, y pues fue complicado porque primera vez que estudiaba, digamos, todo en inglés, obviamente uno en la carrera de medicina lee en inglés y cosas en inglés, pero pues no 100% todo en inglés, entonces fue como un reto para mí empezar a, a, a familiarizarme con todo en inglés y, y empecé poco a poco, leyendo los libros del Kaplan, eh, no tenía digamos los recursos para pagar un, un curso de los del Kaplan porque son un poco costosos y yo decidí hacerlo por mi cuenta mm, me metí a internet busqué cómo era la secuencia que Kaplan hacía para estudiar y decidí como copiar la misma secuencia que ellos hacían y empecé a estudiar a estudiar, a estudiar uh, leí los, eh, los libros del Kaplan leí el First Aid y compré el, el Banco de Preguntas del iwor. Básicamente son como los tres eh, recursos que usé más. Y desde ahí, eh, estudié como por más o menos seis, siete meses. Eh, no me estaba yendo muy bien en los, en los simulacros, pero realmente uno después de siete meses ya, ya, ya estaba cansado. Está, ya está, está. no quería estudiar más, ya yo dije... Ah, esto es bien complicado, y yo dije, ah, me voy a arriesgar, no importa que, que, los, que los simulacros no me vayan súper bien. Tenía vacaciones, Fui, me vine para, para Nueva York por dos semanas y tomé el examen. Y pues no, no sorpresa, pero cuando tomé el examen, obviamente es, es, un, es algo bien complicado estar sentado enfrente de un computador por ocho horas, Nunca lo vamos en Colombia nunca tenemos exámenes que son tan largos el ICFES, pero ni siquiera el ICFES es, es una intensidad tan larga. Y todo con tiempo, porque al menos en el ICFES uno puede volver a la pregunta si, si, si tiene tiempo, pero aquí es como el tiempo no te da para revisar las preguntas, mejor dicho. Entonces fue como un choque empezar eh, encontrarnos con este tipo de, de exámenes tan, tan largos, pero pues lo hice. y... y Desafortunadamente, después del tiempo que uno tiene que esperar para obtener resultado, no lo pasé en el primer, el, el primer intento. En el primero, creo que saqué, no lo pasaba con 198, 196, algo así. Sí, algo claro. así. Uh -huh. Y saqué 195. Uh, o sea, como nada. dos puntos menos de, sí. de, 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 de pasar. Eh, obviamente, súper frustrado. Yo dije, no, esto no es para mí. Obviamente estuve súper triste, más o menos como dos o tres semanas sin querer saber nada de, nada de la situación.
2: Eh,
1: después de haber invertido tanto tiempo, tanto dinero, ah. tantas ilusiones, <ríe> como que todo se fue a la basura. Eso es lo que uno piensa al principio. Eh, básicamente esa fue mi experiencia con el, con el Step 1, el primer intento. Eh, después de eso... Eh, decidí como tomar un tiempo, seguir trabajando y, y no pensar en eso. Me dediqué a mí, me dediqué a hacer ejercicio, bueno, a hacer otras cosas. Cambié de trabajo, de pronto el trabajo que tenía no era como el, el mejor eh, eh, entorno para tomar una decisión acerca de mi futuro como residente o como médico general. Y, y ya, y me puse a pensar, eh, pasaron cosas digamos personales en mi vida que que me guiaron más como a continuar con este sueño y no a quedarme en Colombia. Sí. Entonces, yo dije, bueno, yo creo que el problema con este examen es el tiempo. Uno tiene que dedicarle, tiene que ser una prioridad, no puede ser algo que uno deje ahí secundario, como, hagámosle el ratico que tengamos libre, no. Es un examen que requiere, digamos, enfocarse 100%. Y yo dije, bueno, Ahorré como por seis meses y dije, voy a renunciar a mi trabajo, voy a dedicarme solamente a estudiar y me voy para Estados Unidos y aprovecho de estudio inglés al mismo tiempo eh, y estudio para, termino de estudiar para el examen y refuerzo como las cosas que, que haya hecho mal en el, en el proceso, que de pronto fue eso, dedicarle menos tiempo y pensar que los simulacros eran solamente simulacros, pero que no, realmente no se acercaban al, al puntaje que uno va a obtener, cuando realmente sí son, no son exactos, pero sí te dan más o menos un rango de, de, de resultado. Y así fue, me vine para acá, empecé a estudiar todo el tiempo, digamos, la biblioteca era mi casa, o aproximadamente. Sea, para para aclarar, te fuiste a Nueva York a estudiar allá. Sí, sí. Me okay. renuncié en Colombia a mi trabajo y me vine para acá a viajar, a, como turista, mejor dicho. Ok. Ten, ah, yo tengo, tengo familiares acá, entonces eh, pues tenía la oportunidad de quedarme con ellos y no pagar nada de hotel ni, ni nada de eso. Okay. Entonces aproveché esa oportunidad y me vine con ellos para... Y empecé a estudiar. Ellos viven, ellos, eh, viven en New Jersey, pero súper cerca a, a Nueva York. Entonces, viajaba todos los días o, o estudiaba en la biblioteca. Lo bueno acá es que antes de COVID, obviamente, eh, las bibliotecas son un excelente recurso. Están abiertas Hay una biblioteca que está abierta 24 horas. Uh -huh. Y son sitios en donde realmente uno puede dedicarse a estudiar y, y no tiene ninguna distracción. Entonces, digamos, prácticamente eso fue mi sitio donde estudiaba o nueve horas al día. Solamente tomaba un break para, para, para almorzar o para comer algo. Y, y así fue. Estudié super full. Yo, yo soy de los... Cuando estudio, yo tomo muchísimas apuntes. Yo me gusta, digamos, hacer eso. Y, y fue de gran ayuda porque, digamos, todos los apuntes y todo el material que tenía de que había estudiado antes me sirvió para la segunda repasada. Y solamente me enfoqué en el first aid y en hacer you work, mejor dicho, todo el tiempo, todo el tiempo de hacer muchos, eh, muchos eh, blogs, every day, todos los días, todos los días bastantes. Y, y ya ah, después de como seis meses más o menos de estudiar otra vez full, no, menos como cuatro, cuatro meses y medio, volví a tomar el, el, el step one. No es que me fuera súper alto en los, en los step, en los, en los eh, simulacros, me iba como. 230, 240, pero yo dije, ya está otra vez, ya estaba a un punto en que uno dice, ya ya este es el límite, sí. ya ya le he dedicado todo el día, todos los días, por cuatro meses, imposible que no vaya a pasar. Y decidí tomar el examen otra vez, lo pasé afortunadamente, no con un super puntaje, pero al menos ya me había librado de eso y ya digamos, eh, era algo positivo. Obviamente sabía que... Eh, Tenía que hacer otras cosas para sobrepasar ese, ese primer feo y aparte de eso el punta de abajo. Pero yo dije: ah, Yo soy capaz y yo puedo uh, hacer más cosas para, para llegar al, al objetivo final. Y así Ajá. fue, más o menos,
2: esa fue mi experiencia con el Step One. Ok, entonces hay muchas personas que después de tomar el Step One no les va como querían y de están como. Viendo la decisión de si seguir, si vale la pena seguir o, o no. Bajo tu experiencia, ¿tú qué le dirías a esas personas? O sea, pues claramente tu 100%. caso no fue exitoso, pero 100%. me imagino 100%. que debes tener, digamos, una recomendación un poco más sabia. Entonces, ¿qué les dirías? Claro. Eh, obviamente es, es difícil eh, porque el Step one,
1: lastimosamente, eh, tiene un peso grande. Eh, obviamente el score no te califica si eres bueno o malo, si eres buen médico o mal médico. no Hay muchas circunstancias que están relacionadas con ese examen. Es un examen muy complejo, muy largo, tienes que dedicarle mucho tiempo. Si has estado fuera de, de, de las básicas por un tiempo va a ser mucho más complicado. Entonces si tú consideras que tú tienes las habilidades, tienes las cualidades y tienes todo para demostrar que eres un buen candidato, el step one es solamente una cosita pequeña. De, de la aplicación y obviamente te va a tocar trabajar más duro, te va a tocar hacer más cosas, pero es 100% posible eh, lograr eh, tu meta y obviamente recomiendo a las personas que hayan sacado un puntaje bajo, no pierdan la esperanza, enfocarse en el Step 2 CK, que es obviamente relacionado con clínica y, y, y demostrar que hiciste cosas para mejorar en el siguiente step no, por ejemplo, es bien complicado si sacaste un este bajo en el 1 en el y en el 2 sacas lo mismo o más bajo todavía, va a ser complicado demostrar que mejoraste la situación, porque hay que recordar que este proceso acá inicialmente al principio es un proceso que está que está cegado la persona, las personas no te conocen a no ser que tú conozcas a alguien en, en los programas o cosas así, pero ellos no te conocen todo está basado inicialmente en un papel y en unos números y de ahí es donde ellos miran. Obviamente hay muchas cosas más que, que más adelante vamos a hablar, pero inicialmente es eso, lastimosamente son números. Ya después viene lo demás. Pero inicialmente para el proceso de selección, en la mayoría de los programas es basado en la en aplicación. Entonces, pero no, no perder la esperanza, seguir luchando, seguir intentando y obviamente enfocarse el 200% en el step to que o en los siguientes steps para demostrar que, que
2: eres capaz de sobrepasar un problema. Ok. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia con los demás Steps que ya tú tenías en mente, que querías mejorar bastante? ¿Qué, qué, qué hiciste Pum. con ellos?
1: Eh, obviamente tomé un break después de tomar el, el Step 1, bueno, un, un mesecito de break. Obviamente cosas pasaron personales en mi vida que... Eh, Definitivamente me quedé, no volví a Colombia, sino que me quedé, me quedé aquí y empecé a estudiar para, para el STEP2CK. Este eh, obviamente, la experiencia con este examen fue totalmente diferente. Es un examen que es diagnóstico y tratamiento, es algo que yo estaba mejor, era lo, lo, lo que he estado haciendo en los últimos cuatro años de mi, de mi, de mi carrera. Y fue mucho más fácil estudiar, no, es, no hay que estudiar con, de tantos libros, yo solamente escogí Master, Master of the Boards, que es una, unos libros que están enfocados más para, para el Step 2 y para el Step 3, y eh, unos videos del, que encontré, hay muchos recursos que se pueden encontrar gratis, videos del Kaplan, los encontré online y estudié algunas cosas de esos videos, y también el UOR, que es súper vital para mí eso es súper importante y para este examen no tuve que estudiar tanto tiempo solamente estudié más o menos como seis meses seguidos igual dedicándole las ocho horas al día y, y enfocándome 100% en, en eso que fuera mi meta eh, en los eh, simulacros me fue muchísimo mejor y ya cuando lo pasé el camino que estaba haciendo era positivo y, y me motivó a que este era lo que, lo que, lo que yo quería y a, y a seguir continuando um, después de eso obviamente cuando uno pasa el, 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 un step en el primer atento obviamente las motivas, la motivación sube más tu autoestima sube más y, y digamos que ya en el, en el camino solamente me queda el step 2 si es el step 2 si es es um, para algunos es bien complicado, pero para otros es mucho más sencillo. Y yo creo que eso es cuestión de, de más como de la persona. Si, si tú tienes una buena relación con las demás personas y sabes cómo hacer una buena relación médico-paciente, no importa si tu inglés no es 100%, eh, si no eres fluente 100%, pero tú encuentras la manera de, de escuchar y de encontrar una manera de conectarte con el paciente y al final eh, y escribir una buena nota, eso es digamos que es lo que, lo que te puede eh, dar un, un éxito en, en, este, en este examen. Eh, mis, eh, como mi estrategia para este examen fue encontrar a alguien con quien practicar. Eh, en los grupos de Facebook son un muy buen recurso. Eh, hay muchísimas personas que están preparándose para el examen. Muchas personas se están preparando en la misma ciudad. Eh, yo puse en uno de los grupos que si alguien se estaba preparando en Nueva York, que mi, mi examen era de tal fecha a tal fecha y que si alguien quería practicar. Obviamente algunas personas se eh, ofrecieron a practicar conmigo. Eh, hay que ser bien selectivo en, en encontrar una persona que que sea responsable, que va más o menos, vaya a tomar el examen en, en, alrededor de tu misma época porque le va a poner como la misma, la misma fuerza, el mismo, el, las mismas ganas y que esté disponible pues en esa época todavía no estaba COVID para hacerlo en, en persona y, y encontré, empecé con algunas personas a practicar pero vi que realmente no estaban motivadas para practicar y para reunirse y para leer y para practicar varios casos en el mismo día, hasta que encontré la persona indicada eh, eh, que con ella practicamos, los fines de semana practicamos eh, más o menos cinco o seis casos diarios. El, el recurso que usé para, para el CS fue el First Aid. Eh, me parece que con ese libro tú no necesitas nada más. Eh, los casos que son, hay unos casos que son mini casos que se revisan como eh, cosas específicas, eh, diagnósticos diferenciales, tratamientos, pero hay unos que son los, eh, los, los casos completos donde, digamos, te presentan el caso y luego te ponen un desglose de todo el caso, una, un ejemplo de cómo se escribe la nota, todos los diagnósticos diferenciales, tratamiento, etcétera. Y esos casos, los macro casos, fueron los que repasamos una y otra vez. Los repasamos yo siendo el, el, el paciente y ella siendo el médico, viceversa. Los repasamos muchísimas veces, eh, cuatro o cinco seguidos sin parar. Y haciendo ahí una aplicación que, que te ayuda con el tiempo. Uh -huh. eh, una aplicación gratuita, no me acuerdo cómo se llama, creo que es de una empresa que ofrece el curso, pero ellos tienen una aplicación y, y es gratuito descargar el, 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 el timer y es súper, súper práctico porque te ayuda pues, a, a, a tener el, el tiempo como, como si fuera el examen real. Y eso fue lo que hicimos. Repasamos desde que uno toca la puerta, desde que uno toca la puerta, lee la, la, la hojita que pone con una breve descripción de, del caso, eh, entrar, saludar, este, hacer todo el examen físico, las preguntas, y luego salir, escribir la nota en el, en el portátil, todo lo practicamos. Y eso todos los fines de semana nos reuníamos desde por la mañana hasta por la tarde, y practicamos, solamente practic un, por día practicamos por persona, no nos, no nos turnamos para que fuera como más continuo, uno sintiera como el cansancio de hacer uno tras otro, tras otro, tras otro, sin parar. Y, y realmente funcionó... Eh, Aparte de eso, hicimos una buena amistad. Todos estamos, estamos super empoderados en la situación de que vamos a pasar, de que nos damos feedback, que hiciste mal, te puedo recomendar que hagas esto, que hagas lo otro. Y, y, es, y para mí, digamos que eso fue vital. Si yo no hubiera encontrado una persona que, que hubiera tenido, ese, no hubiera sido, no hubiera sido lo mismo.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at CBP.gov careers. ¿No te encantaría tener
1: 100 dólares extra en tu bolsillo? Yo decidí presentar, eh, hay otros, otros, hay muchos mitos acerca de este examen también sobre dónde presentarlo. Que sí, algunos sitios son, algunos, algunos sitios son IMG friendly, que los pacientes son, si no te entienden bien el inglés, son más flexibles. Realmente no sé si es verdad, eh, porque yo he escuchado gente que dice que, por ejemplo, en, en Filadelfia hay un, hay un, un test para el, para el CS y dicen que no, que son súper frecados con, con los AMGs y tengo conocidos que han presentado el examen ahí y lo pasaron sin ningún problema. Entonces yo creo que más bien eso es superstición, pero yo, yo lo creí y entonces yo me fui a uno de los centros que supuestamente era AMG y me fui y lo presenté en, en Atlanta y, y la verdad fue una excelente experiencia. El centro es, era un centro nuevo, ellos renovaron el centro de, de, de Atlanta y... Y todo fue súper bien. Creo que yo era el único internacional ese día eh, de que tomé el examen con el resto de los, de los demás. Eh, pero igual me sentí súper bien. Los pacientes varían. Los pacientes varían demasiado. Hay pacientes que están realmente, o sea, son muy buenos actores. Hay son algunos pacientes que estaban like, eh, súper... En el papel. Mm, en el papel. O sea, te, te hablaba mal. Y obviamente eso lo... lo, lo lo bloquea uno en, en cierto momento. Algunos que realmente estaban sintiendo dolor horrible y, y gritaban, entonces uno realmente tiene que ponerse, digamos, en el papel y actuar como si, como si fueran pacientes reales. Eso es otra cosa que hay que tener muy importante. Pero yo digo, si tú practicas al pie de la letra y tienes obviamente eh, cuando uno entra al, antes de entrar al, al, al cuarto donde está el, el, el paciente, es tener tu diagrama de todo lo, de apuntar en menos de un minuto todo lo que tienes que preguntar en, 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 en la hoja porque tú no puedes escribir antes de entrar al examen, obviamente apenas te, apenas te dicen que el encounter está, va a empezar, allí es donde puedes empezar a escribir todo en la hojita entonces okay. eh, yo siempre dividía la hojita en cuatro en el, en el lado superior eh, colocaba toda la la, la Nemotecnia de dolor, que es súper importante porque el, el, la nemotecnia de dolor te sirve no solo para dolor, sino que te sirve para, para la mayoría de enfermedades que tú preguntas: desde cuándo empezó, la intensidad, que te lo mejora, que te lo exacerba. Sirve para muchísimas enfermedades, no solo para dolor. Entonces, eso más o menos te queda un poco. Eh, todos los antecedentes, eh, al otro lado colocaba. Eh, lo de tabaquismo, alcohol, enfermedad de transmisión sexual, eh, uso de eh, sustancias psicoactivas y al final las cosas que tenía que hacer que es educar al paciente, explicarle lo que tenía que hacer. Entonces siempre poner ese diagrama para que no se te olvide lo que tienes que hacer porque es algo como que tiene que ser técnico, que tiene que ser eh, uno tras de otro, saludar, decir cómo está, al final despedirse, lavarse las manos. durante Yo siempre cuando me estaba lavando las manos usaba ese espacio para preguntarle de la vida o preguntarle algo que se me ha escapado cuando estaba haciendo las preguntas. Que no haya momentos como de silencio, porque en los momentos de silencio estás perdiendo tiempo. Okay. Y otra cosa, uh, cuando faltaban los cinco minutos que te avisan, el citófono avisa que, son, que quedan cinco minutos para terminar ese examen, ese, esos cinco minutos son cruciales porque si eh, cuando escuchas ese, ese, ese sonido, todavía no has empezado el examen físico o, ni, o, o estás en la mitad del examen físico, toca eh, agilizar y toca um, hacerlo rápido y saltar al, al proceso donde le preguntas que si tiene alguna otra, otra discusión, discutir sobre el diagnóstico y al final darle el... En la consejería es súper importante. Pero con todo eso que dije anteriormente, yo creo que con eso puedes construir un, un, unas bases sólidas para presentar el CIES. En ese momento, con todo lo de COVID y toda la situación, el, el examen ha tenido algunos cambios. Creo que el, el, los centros están, están cerrados hasta el próximo año y hay otros procesos que, que, que hay que hacer si te vas a presentar en este, en, este, en este ciclo o creo que en el otro ciclo, no estoy seguro, pero son otros pathways y otras cosas que hay que tomar que creo que hacia nosotros creo que es un, algo negativo, no creo que es algo positivo porque la experiencia con el step 2 es para mí es muy enriquecedora y te ayuda como a tener, eh, eh, a demostrar de que digamos, eh, sos capaz de, de realizar eh, un, un encounter y una, y una evaluación médica con, con, con los demás. No es solamente hacer un examen de inglés y, y decir sí. que sabes inglés o que sabes palabras, o sea, que sabes eh, leer cosas en inglés en, en, en medicina. Yo creo que no es el objetivo, es el objetivo como interactuar y demostrar de que sos capaz de, de realizar todo un proceso de pensar, de escribir y, y de tomar una decisión.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Es más que un examen de inglés, es de interacción médico-paciente. Total. Entonces, para recapitular, entonces tuviste el primer step, el primer intento fue fallido, el segundo intento sacaste 200... ¿cuánto fue? 234 34. 34. Uh -huh. Ok. Después en el step 2, sí CK, eh, te dedicaste, con, como ya nos contaste, y sacaste 200... Ah. No, no, no. En el step 1 no saqué 234, en el step 1 saqué 207. Entonces 207. En el step 2, hay sí 234. Ajá. Y en el CIES paz ¿cierto? Pass. Entonces, listo Ajá. Entonces, ya tenías todos tus exámenes y ¿qué hiciste yeah. ahora? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál cómo fue el camino? Después? Bueno, eh, no fue digamos que uno
1: tras de otro y después tomé otra decisión, no. Cuando yo terminé el CK, eh, me tomé un break largo como de un año antes de tomar el CS. Eh, ¿Qué hice en ese año? Eh, yo sabía que research era investigación era su, algo que podía agregarme más a, a mi aplicación, a mi hoja de vida. Entonces decidí eh, empezar a buscar oportunidades en investigación. Eh, número uno, no es fácil buscar una oportunidad en investigación. Hay que dedicarle tiempo y hay que no perder la esperanza. No perder la esperanza, siempre ser firme. Yo no conocía a nadie que me pudiera, digamos, ayudar o recomendar o darme una palanca o una ayuda. Entonces, la única opción que yo, di, que yo tuve fue, yo sabía en qué me quería especializar, que era medicina interna, y sabía más o menos qué quería hacer en la investigación. A cualquier investigación que, que estuviera relacionada con enfermedades crónicas eh, podía ser interesante para mí. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a mandar correos, empecé a... A buscar en las páginas de las, de las instituciones académicas y mandarle correos directamente a los, a los, eh, a los eh, PIs, eh, los investigadores o directamente a los, a los faculty members o al, a, alguien que, que, a cualquier correo que yo encontrara en las páginas web, a ese correo le mandaba eh, más o menos escribir un correo, un correo pequeño no tampoco hay que escribir un, porque la gente no lee la gente si ve un correo súper largo, no, no tiene que ser conciso, más o menos una breve explicación de, de quién eres tú, eh, por qué estar interesado en investigación y si hay una vacante disponible que estás interesado. Obviamente al principio, eh, dar la opción de eh, eh, posiciones voluntarias o posiciones eh, pagas. Obviamente las voluntarias pueden que sean un poco más fácil de obtener, no es que sea más fácil, pero puede ser un poquito más, Obviamente, cuando estás en una situación de que tus ahorros se acabaron y tienes que recibir algún pago, pues eh, voluntario no es lo mejor, no es lo, la opción número uno, pero si es la que se te presenta, tómala. Porque a partir de una, de una, de una posición de, de voluntariado, vienen más cosas y eso te va a sumar a la hoja de vida para que cuando vayan a una posición paga o oh, alguien confió en ti y te dio la oportunidad de ser voluntariado, eso te va a sumar para que alguien crea en ti y te dé una posición paga. Entonces, tú, apenas terminé el sí que empecé a mandar correos, mandaba una cantidad de correos, yo creo que por ahí 30 al día, todos los días. muchísimas Y nada, no, no me respondían o me decían muchas gracias, pero en ese momento no tenemos ninguna posición. Otros eh, me decían, hay una posición que va a estar disponible en dos, tres meses. Y yo, bueno, sí, espero digamos, vamos a ver qué pasa. Hasta que alguien de, de Albert Einstein, el School of Medicine, en Montefiore el hospital en el Bronx, eh, me escribió, me respondió. Después yo creo que como de mes y medio a mandar correos. Finalmente alguien me, me respondió y me dijo que tenía una posición de, 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 de voluntario. Y yo le dije, claro, de una, cuando empiezo. <ríe> Entonces después de seguir el proceso, pues de interno para pues, que le den a uno el ID y toda la cosa, empecé esa, esa posición. Um, algo súper importante que cada vez que alguien, que usted tenga la oportunidad de hacer conexiones aquí, es muy importante porque usted no sabe si esa persona que le dio esa oportunidad de, de hacer eh, voluntariado luego en el camino más adelante le va a servir para ayudarles a, a, a perfeccionar su personal statement o ayudarle a pulir su hoja de vida, o sea, muchísimas cosas que esa persona en un futuro te puede ayudar, entonces siempre mantener una buena relación con esa persona, eh, ser puntual, eh, ser responsable, si te ponen una tarea hacerla, porque de eso depende que esa persona luego o te dé una carta de recomendación o que te ayude con otras cosas que necesitas en tu, en, tu, en tu camino. Y así fue, estuve en Albert Einstein como... Tres meses estuve uh, uh, ayudando en, en, una, en, en varias investigaciones relacionadas con pacientes en, en diálisis y cómo eh, la actividad física, o sea, em, a motivar y a realizar actividad física en esos pacientes en, en diálisis. En, en, en diálisis, mejoraban el, el outcomes y les disminuían la probabilidad de hospitalizaciones, de infecciones y de, de otras eh, pues cosas negativas en, en, su, en su evolución. Eh, y después de esos tres meses, eh, yo continué mandando correos porque obviamente necesitaba algo que me, que me retribuyera económicamente pues porque ya después de más o menos bueno. como un año de estar aquí, ya necesitaba un ingreso, ya, ya mis ahorros estaban en menos cero. Seguí mandando correos sin perder la esperanza, mandar, mandar, mandar. Me, me empezaron, me llamaron un, como de dos, tres partes. Eh, obviamente en, en, yo publiqué que estaba buscando investigación en uno de los grupos de médicos colombianos en, 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 en Estados Unidos. Ese grupo es muy fuerte y es un grupo que, que realmente hay muchas personas que tienen la voluntad de ayudar y tienen la voluntad de... De, de servir eh, a los colombianos que estamos acá, o que están en Colombia y que quieren venir para acá. Y varias personas de ahí me, me ayudaron a, a, a conseguir como dos entrevistas, y aparte de eso, por mi cuenta, obtuve otras dos entrevistas tres entrevistas, una en Mount Sinai y dos en, en Columbia University. Eh, al final, de las otras, no... Pues no, no, no salió nada, no, no, no una posición, pero eh, para mi eh, fortuna, las dos posiciones que, que me entrevistaron en, en Columbia University, las dos me ofrecieron la posición. No conocía absolutamente a nadie, todo fue por mi cuenta, con mi esfuerzo, obviamente, practicando entrevista muchísimo, pues porque... Es, es complicado, uno, uno se bloquea, uno se estresa, una entrevista es algo que al principio uno, uno cree que es súper complicado, pero al final uno se da cuenta que una entrevista lo que realmente ellos quieren es conocerlo a uno como persona, porque ellos ya tienen el papel donde está todo lo que usted ya hizo, lo que, los títulos que tiene, las, las cosas que ha hecho, pero en la entrevista realmente ellos quieren a alguien que contribuya positivamente al equipo y que sea una buena persona. Básicamente eso es lo que ellos buscan en una entrevista la mayoría de las partes. Y, y afortunadamente eh, obtuve esas dos ofertas en Colombia, que la verdad al principio fue algo como boom, no, no sí. lo creía, porque es una, una institución de, de mucha fama y, y al principio yo pensaba que para llegar a, a una, una institución de esas uno tenía que ser genio o o tener una, una alguien que lo, que lo ayudara a entrar ahí, pero no, me di cuenta que eh, funciona eh, lo que uno haga y la, el mérito que uno le ponga a la situación funciona y que hay mucha gente que puede creer en, 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 en uno y cree en lo que uno puede ofrecer. Entonces obtuve esa posición ahí, estuve trabajando dos años en Colombia, eh, estuve trabajando en un proyecto de investigación relacionado con Alzheimer's, eh, viajando por todo el país, eh, diferentes estados, es un era un proyecto de, relacionado con Leidon-Set de Alzheimer y lo que estaban buscando era eh, genéticamente eh, factores de riesgo genéticos que estén asociados con, con ese Alzheimer y relacionados con la clínica, como el genotipo y el fenotipo, combinándolos los dos y mirando como factores de riesgo en ambos, en comunidades. Eh, eh, caucásicas después de, de, de Estados Unidos. Y fue una experiencia maravillosa. Eh, viajé, conocí de, demasiado. Y aparte de eso, durante ese tiempo me sirvió para practicar muchísimo inglés con diferentes acentos del sur, del norte, del este, de todo lado. Ah. Y aparte de eso, para tener como esa interacción con las personas de acá, conocer la cultura conocer las formas de ser, conocer muchísimas cosas de este país que digamos que me, me fortalecieron más en las ganas de, de quedarme aquí en las ganas de, de conocer más acerca de la cultura. Y después de encontrar esa experiencia, digamos que eso también me motivó o me dio más, más eh, mm, positivismo para, para presentar el CIES porque durante esa esa investigación yo tenía que hacer eh, eh, evaluaciones clínicas exámenes físicos eh, historia clínica antecedentes ¿no? todas las cosas entonces eso como que me dio una estructura y me dio como ah. cosas positivas para eso y durante cuando estaba en Colombia durante esos dos años fue el después del primer año fue que presenté el el CIES entonces ahí ya lo pasé y y básicamente sí, esa fue mi, mi experiencia en Colombia. Mi siguiente paso fue hacer investigación y realmente fue una experiencia
2: maravillosa. Ok. ¿Y hubo algo adicional, aparte de investigación y todo lo que nos has contado? Eh, ¿Algo que hiciste antes de aplicar al match o básicamente sí. te fuiste con eso? No, algo más hice. Eh,
1: Networking es, digamos, yo creo que sí, no es el más importante, es uno de los más importantes cosas que uno tiene que hacer previo, durante el match. -up. Todo todo desde que, mejor dicho, desde que usted pueda hacer networking, hágalo. Porque los, las personas, el hecho es que, como te estaba diciendo previamente, este proceso es ciego. Y si usted, usted no necesariamente tiene que alguien que lo entre al programa, pero solamente alguien que le diga, ah, este muchacho, revísele la aplicación. Simplemente eso te da la oportunidad de que alguien eh, te revise la aplicación. Eh, eh, a un programa aplican 5.000 personas, sí. 6.000 personas y solamente le dan la entrevista al 10% de esas personas. Eh, yo entiendo, es imposible que un programa revise 5.000 hojas de vida o 5.000 aplicaciones. O sea, no, eso no, no es posible. puede que algunos lo hagan, pero pues eso es incierto. Pero eh, al principio, si los programas eh, se basan en criterios de selección para filtrar aplicaciones, muchas de ellas son los scores y si yo me quedaba solamente con lo que tenía y muchas de, de, de esas aplicaciones o de esos programas, mi score no daba para, para el filtro y me iba a quedar sin, sin entrevista o sin la oportunidad de que ellos vieran mi, mi aplicación. Entonces empecé a buscar... Durante todos esos dos años, cualquier congreso que yo veía gratis, cualquier charla que yo veía que no era muy costosa, que podía pagarla, yo iba y anotaba correos. Después del, del, del congreso, iba y me presentaba con la, con la persona que estuviera hablando, con alguien que yo identificara que me podía hacer, podía hacer un, algo positivo para mí. Inscribía una a la Asociación de Cardiología de Nueva York y iba a las, a las charlas de ellos. Y alguien siempre había alguien que al final yo iba y le hablaba, solamente decía: ah, Yo soy de Colombia, soy médico, estoy viniendo a esas charlas. Chévere, muy, muy bien la presentación que hizo, me encantó. Quisiera que nos conectáramos. Y me decían: Ah, sí, me daban su LinkedIn o me daban su correo, escríbame y estamos en contacto. Todas esas cosas son importantes porque al final, toda esa lista de contactos que, que usted tiene para el match. Le aseguro que de alguna u otra manera le van a servir de manera positiva. Entonces, eso hice y iba a congresos, conferencias y todo. Eh, hay una asociación que se llama eh, National Hispanic Medical Association, NHMA. Eh, esa asociación eh, de las asociaciones hispanas que hay acá en Estados Unidos, yo creo que es la más fuerte, la más grande, la que más recursos tiene. Están en todo el país, no solamente en las ciudades grandes, sino que está en, en ciudades muy pequeñas. Eh, y No me acuerdo cómo, pero creo que fue buscando, yo estaba buscando, tiene que haber una asociación de médicos hispanos o algo que tenga que ver con médicos hispanos. Yo encontré una que, que era de médicos dominicanos y estuve, y estuve asistiendo porque ellos mensuales hacían conferencias gratuitas y me sirvió para... En relacionarme con ellos y, en, y, y encontrar algunos contactos pero no es una organización muy grande y no es una organización nacional y, pero yo dije, tiene que haber una otra organización, entonces buscando buscando, encontré, llegué a encontrar esa organización eh, para todos los que busquen esa organización, entren al chat eh, ellos hicieron un congare ah, yo me, eh, me asocié porque tú te puedes asociar pagando una membresía anual y tienes acceso a a todas las cosas que ellos ofrecen. Eh, ellos ofrecieron en el, en el 2018, sí, en el 2018 un congreso que fue en Virginia. un congreso el, Ellos cada año ofrecen un congreso nacional. Eh, y yo dije, me voy a inscribir y vamos, vamos a ese congreso a ver qué, qué pasa. Pues para mi sorpresa me encontré que era un congreso, un super congreso, o sea, no era un congresito, ni dos, nada, ni dos conferencias. O sea, era un congreso súper bien organizado con gente, con, con hasta senadores eh, fueron a, a, a dar la bienvenida del, del congreso, algo muy organizado que me, me llamó muchísimo la atención, estaba muy feliz de hacer parte de esa asociación. Eh, luego cuando vi el, el, el formato de las conferencias, habían conferencias solamente direccionadas para IMGs y había, ellos tienen diferentes consuls y uno de los, como de los grupos es médicos internacionales. Y las conferencias eran como, como esto. Eh, una, una de las conferencias era algunos de los médicos eh, eh, compartiendo su experiencia. Otros, había, había una conferencia que era de, el, de el, una persona del, del SIFMNG dando, dando ajustes y dando como más detalles de todo el proceso. Y eso fue... Eh, excelente. Asistí a muchísimas conferencias y me dio la oportunidad, mejor dicho, de hacer networking. No te imaginas. Eh, era impresionante. Claro. Era impresionante la, la cantidad de personas que conocí de Nueva York, de todo el país. Yo me fui a esa conferencia con una bolsa de contactos que...
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. ¿Do I have to say? Yes, you do.
1: In the car, before my kids' PTA meeting. Really?
0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voluntary prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
1: Mejor dicho. Fue <laughs> vital. Vital que, que yo digo que eso fue excelente. Una de las conferencias que. Um, uno de los, de los tópicos que, que yo estoy interesado, digamos, en, 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 digamos en, en estudiar más y en promover la salud, es en la comunidad LGTBQ+, mm.
2: eh,
1: LGTB, eh, y eh, una de las charlas fue, fue sobre eso. Eh, y aparte de eso, esa, la persona que hizo la charla eh, eh, era de Nueva York, al final de esa charla, yo fui donde, donde ese doctor y yo le dije que me ha parecido súper chévere la charla. Él era el presidente o el miembro de una, de una asociación que se llama Bengap, eh, Building the Next Generation of uh, Academic Physicians. Eh, lo que busca esa, esa asociación es eh, porque academia, eh, faculty members de la comunidad hispana, Realmente es como el 2% de, de, todo, de todo aquí de Estados Unidos. O sea, es muy, po muy, muy poquito la comunidad que está eh, haciendo academia y es, y es hispana. Entonces, sí. eso es lo que está buscando esa asociación, que la, la academia en, en la comunidad hispana crezca y que haya más recursos y que haya más cosas para la comunidad, eh, de la comunidad hispana para la, para la comunidad americana. Entonces, eh, yo creo que de las... De las conexiones más grandes que hice en esa en esa en esa conferencia fue esa eh, porque después de eso eh, yo les escribí a ese médico que trabaja acá en, en New York en New Jersey y nos nos encontramos hablamos eh, yo les presenté eh, eh, mi le expliqué pues todo lo que había hecho en todo este tiempo, qué quería, qué estaba buscando. Y prácticamente ese doctor se convirtió en mi mentor. Y se convirtió en la persona que de en adelante me guió durante todo ese proceso que tenía que terminar hasta, hasta el match. Y uno, nunca me imaginé que en una charla de esas fuera, hubiera podido encontrar un mentor que, que fuera tan... Eh, tan buena persona y que sin, sin conocerme, porque él no me conocía, se ofreció a ayudarme, y ahí para allá como que empezamos a construir, aparte de mentorship, una amistad. Y, 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 esa, y ese médico, primero que todo, yo me uní a ese grupo de Vengap, a esa asociación. Empecé a trabajar en un proyecto, eh, ah, porque yo le dije, yo quiero trabajar en un proyecto, lo que sea, estoy uh -huh. al, al servicio de, de esa asociación. Empezamos a trabajar en un proyecto para... Eh, enseñar a los, a los residentes, faculty members y estudiantes de medicina eh, cómo evaluar a un paciente transgénero que no hable eh, inglés, que hable español. Entonces, sí. unas guías y otros procesos, videos, hicimos entrevistas sí. y muchas más cosas. Eh, entonces, al final, eh, eh, con ese grupo, él me introdujo con unas personas porque él vio, digamos, que vio el potencial que yo tenía y me introdujo con personas de, de medicina interna de, de Rockers, una universidad de New Jersey. Uh
2: -huh.
1: eh, y tuvimos un viaje a Puerto Rico porque yo presenté ese, ese proyecto en una, en una universidad de Puerto Rico, entonces fue una experiencia súper chévere eh, presentar en, 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 en mi primera presentación en, en aquí en Estados Unidos, en, en Puerto Rico, fue... Eh, Aparte de eso, pude conocer a los faculty members de, de Rockers de Medicina Interna, que ellos estaban asociados a esa venga. A a y aparte de eso, hice más networking con ellos porque ellos vieron, digamos, el potencial que yo tenía y que las ganas que tenía de, de hacer eso. Y ellos me dijeron, tú eres un excelente, serías un excelente candidato para nuestra residencia. Y, y así de a poquito en poquito fui encontrando esos grupos que se dieron la oportunidad de conocerme, se dieron la oportunidad de saber el potencial que yo tenía y así mismo fui ganando eh, oportunidades para, para posibles
2: entrevistas. Excelente, está buenísimo esos consejos. Y en realidad, en realidad uno no, no escucha mucho eso. La gente solo sí. habla de los steps y de, y de investigación, pero eso está... Muy buen consejo. Entonces, te quisiera preguntar ahora cómo fue tu proceso de aplicación al Match. ¿Qué, qué experimentaste? ¿A cuántos programas aplicaste? ¿Las entrevistas? Todo. Ok.
1: Um, eso es bien tricky porque eh, es más dinero que uno tiene que invertir. Aparte de todo el dinero que uno ya ha invertido antes, hay que invertir más dinero en, este, en esta aplicación y no es poquito, es bastante dinero entre más, entre más eh, 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 programas tú apliques, más alto es la cantidad que tienes que pagar. Si no aplica 200 programas, creo que termina pagando como 6 mil, 7 mil, 8 mil dólares, que es una cantidad bastante alta. Y, y obviamente es tu dinero es el que vale. Y hay que ser bien es, eh, inteligente para saber a cuántos programas va a aplicar. No es cuestión de aplicar por aplicar. Es cuestión de aplicar sabiendo que si usted sabe que el programa, usted no conoce a nadie en ese programa y el programa en la página web dice no vamos a mirar aplicaciones que no tengan este por encima de 240 para que perder el dinero aplicando a esa. A esa. Si usted no tiene alguien que digamos que diga voy a revisar o si usted previamente ha mandado correos y, y al programa y que le digan vamos a revisar su aplicación, no importa que haya tenido usted, dice, ah, ellos la van a ver. Pero si usted no tiene ni medio una oportunidad de que ellos van a, a revisar su aplicación, es mejor no aplicar y, y digamos que hacer una aplicación inteligente. Porque antes de, de, de personal statement y todo lo demás, uno tiene que saber cuántos programas aplicar y a qué programas. Y, y no es que de la noche a la mañana no decide los programas, no tiene que tener más o menos el match, empieza como en septiembre, más o menos cuando los, ya todo tiene que estar en el, en el sistema y, y los programas empiezan a mirar el, el, tu aplicación, uno tiene que empezar eso como desde junio, a revisar programa por programa, yo recomiendo mandar correos, Muy, hay varias opciones para mandar correos, puede ser eh, al, al coordinador del programa, al, program, al director del programa, o a los associate program directors o faculty members. Realmente los directores del programa raramente te contestan un correo. Yo creo que ellos, si aplican 5.000 personas, yo creo que ellos reciben durante ese mes o los meses anteriores 5.000 correos o, o sí. más, porque todas las personas van a, escri van a decidir escribirle al, al, al program director. Entonces, realmente no recomiendo escribirle al director del programa porque realmente es tener, poner un, un correo con una esperanza de que realmente el porcentaje de, de, de veces que ellos te responden es muy poquito. Entonces, yo lo que hice o lo que traté de hacer fue buscar otras personas que estuvieran relacionadas con el programa, pero que tuvieran menos probabilidad de recibir correos o menos probabilidad de, 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 de y que te pudieran ver el correo, responderlo y darte la oportunidad de revisar tu aplicación. Entonces, yo empecé a buscar gente a veces no he los correos, pero eh, por LinkedIn, yo pagué una membresía durante los, durante como desde, desde julio, como hasta septiembre, porque te da la oportunidad de mandar mensajes directos, de buscar gente, y te digo que por ahí encontré muchísimos, muchísimos faculty members, demasiadas, muchísimos. entonces es una aplicación que es porque tú ahí ya puedes poner toda tu baja de vida y no tienes que mandar una baja de vida. Simplemente ellos ven tu perfil y ahí aparece todo lo que tenga que ver contigo. Y yo hice así. Empecé a hacer como un pre-match eh, recursos. fue Empezar a escribirle a, a esas personas. Empezar a decirles, mire, eh, es un, un correo pequeño. No tiene que ser tampoco algo súper grande como quién es usted, por qué realmente quiere ser un internista o la especialidad que usted esté buscando. ¿Y por qué usted realmente está interesado en ese programa? Tratar de no hacer un correo de copy-paste, porque más o menos, o sean obviamente usar una base, pero tratar de personalizar el, el correo lo más que posible para que se vea que el correo está dirigido a ese programa si la persona tiene una investigación o está, está, eh, eh, tiene algo muy específico en su vida o en su baja de vida que usted más o menos se conecta con esa persona, asociar ese correo a esa, a, esa, a esa cosa que usted se relaciona con esa persona o que usted le llamó la atención de esa persona o lo que le llamó la atención de ese programa. Y así se, es un, es un, pues un es tiempo que usted tiene que invertir porque mandar correos todos los días y a todos los programas que usted quiere aplicar antes de... Poner esos programas en la aplicación es otro cuento. Al final de todo eso, yo decidí, mi, mi primera pre-lista de programas fue como de 110, 120. Okay. Y después de hacer todo ese proceso de pre filtro, ¿Quién me respondió? ¿Quién me dijo? Sí, nosotros miramos su aplicación. Eh, terminé aplicando a 65 programas.
2: Ok. Eso es bastante distinto de lo que la gente suele recomendar, pero tiene sí. mucho sentido. Realmente, o si tú tienes uno,
1: unos puntajes altos y sabes que te van a revisar, que puede que pase el filtro, el primer filtro, te van a revisar tu aplicación, aplica a, a todos los que pueda, si tiene el dinero y si tiene la, la oportunidad, aplique. Pero si tú tienes situaciones específicas en tu aplicación que sabes que no pasa esos primeros filtros, haga una aplicación inteligente porque si no va a perder su dinero. Perfecto. Bueno, y y no, es, no es poquito lo que, lo que hay que pagar, es, 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 es considerable. Claro. Y entre más programas apliques, más cara es la aplicación. Entonces, no tiene sentido perder, perder la plata.
2: Ok. Entonces, eso fue lo que yo ¿aplicaste? ¿Aplicaste 65 programas?
1: Eh, eh, seis. Seis, ok. Seis entrevistas. Eh, antes de eso, es súper importante hacer la pre-filtro. Los que necesiten hacer pre-filtro de programas con correos, con, eh, hay un... Eh,
0: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. And ahí tú puedes encontrar criterios. Lo último, como una, cuántos IMGs ellos aceptaron en el, en, el, en el periodo pasado. Cuántos cupos hay. Bueno, todo eso. Tienes que hacer una investigación. Yo hice una tablita con con todas las características, poner como con, con amarillo los que pasan tu cosa, con rojo los que no, o sea, tienes, hay que ser bien sí. organizado en todo eso, porque o sea, es que claro. te, tu, tu futuro depende de eso, y hay que ser bien meticuloso con, con, con esas cositas, saber a quién le mandas correo, a quién hay que de pronto mandarle un correito extra, si no te un tío mm. o sea, bien juicioso con eso, y, 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 y para seguir como un control de todas las personas que te van contestando. Antes de eso, el, el personal statement es súper importante. Yo creo que de la, de, la, de la aplicación, yo creo que ese es el más importante de todos. Sí. Eh, obviamente, tus sus puntadas, bueno, todo eso es importante, pero porque ese es el que les va a dar un, una guía de quién eres tú, de qué clase de persona eres. Y realmente si tú pagaste para que te lo hagan o, que, o si tú lo escribiste, yo creo que eso, eso más o menos uno sabe de dónde viene el, el, el personal statement. E, y es algo nuevo para nosotros. Yo nunca había escrito una cosa de esas. Sí. Uno siempre es hoja de vida y ya. Y, ya. y entrevista y ya se dan cuenta de uno. Pero plasmar en una hoja como quién eres tú, qué quieres para tu vida, cuál es tu futuro y por qué quieres ser internista o cualquier especialidad, es, es bien, no es fácil, no es, no es sí. fácil. Yo empecé a escribir, yo dije, bueno, que yo hay en, en la página de la Asociación Americana de, de Medicina y en varias, y en, en el ICFMG hay guías de cómo escribir el, el, el personal statement y como qué poner, qué no poner, cosas así. Pero al final es algo muy personal y es algo que yo, yo como lo hice, yo empecé a escribir acerca de, de todo, como una historia de mi vida, mejor dicho. Sí. Una historia de mi vida, de ciertos, no toda mi vida, pero pues ciertas cosas específicas que yo quería resaltar de mi, de mi vida, de mi carrera en medicina, de mi experiencia como médico general, de mi experiencia con los STEPS, eh, qué quería para mi vida, por qué quería ser internista y cómo me veía en cinco años eh, después de haber terminado mi carrera. Mi primer personal statement fue de tres páginas. Después de que yo escribí todo eso, obviamente no iba a ser tan largo, pero entonces yo dije, bueno, qué poner y qué no poner. Entonces empecé. Pero aquí, de aquí en adelante, de aquí es donde tú tienes que escoger personas que sean claves para que te ayuden a escribir el personal statement y a, a, cómo a modificar. Entonces yo eh, tuve, fui afortunada de que mi mentor, el, 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 la persona que conocí en, en Venga, y en, el, en, en la Asociación de Médicos Hispanos me fue vital en, en ayudarme a, a, a escribir y a, a, a organizar. Eh, eh, mi pareja también me ayudó muchísimo eh, a, más, a, a organizar mis pensamientos y a poner todo muy, muy, muy organizado. Eh, amigos que sabía que, tenían, que escribían muy bien en inglés y que me puedan ayudar. O sea, a todas las personas que te puedan contribuir un poquito, mándeselo. Sí. Y esa persona te va a dar algún feedback y algo positivo. Y, y al final, básicamente eso fue lo que, lo que yo conseguí. Eh, escribí en una hoja, plasmé en una hoja quién era yo, qué quería hacer y por qué. Es súper importante porque eso, eso es como lo que ellos se van a llevar de quién eres tú y que de verdad, con eso te van a dar una oportunidad de que... De que de que te van a dar una entrevista y otra, una cosa de las que mmm, yo me di cuenta cuando estaba yendo a entrevistas y todo eso es que los, pro, los directores del programa y las personas que revisan personal SMN yo no, eh, a mí no me interesa que en su, en su, en su personal SMN se me ponga, yo te, me gradué de esto, tengo este título tengo esto, tengo lo otro, o sea porque nosotros ya sabemos los títulos que usted tiene porque eso sí. ya está en su aplicación eso está en otra parte nosotros queremos saber, es algo extra, algo que no esté en su aplicación que usted lo quiera plasmar aquí en, en, este, en este papel. Eh, y algunos, eh, pro, algunos directores del programa decían que, que cuando yo me divierto y me interesa leer un, un personal statement es cuando yo digo, esta persona es el indicado para, para venir a este programa.
2: Okay. Cuando
1: usted... Al, usted eh, comparte algo de su vida que lo hizo crecer o que lo hizo ser mejor persona algo que en su en su carrera que una experiencia con un paciente pero no es solamente una experiencia es algo que realmente marcó su vida cosas así eh, hasta un, programa, un director del programa eh, compartió uno de los, de los personal STEM que una persona compartió la, lo primero fue que como él creció en una granja ordeñando las vacas cosas así sí. entonces que era como que algo interesante para conocerte a la persona y, y realmente es súper importante tener un buen personal STEM y trate de, hay muchas personas que usted puede pagar y se lo escriben
2: Pero, mismo.
1: lo ideal lo ideal y va a quedar bien va a quedar bonito pero lo ideal es que, que realmente usted muestre quién es, para que cuando vaya a la entrevista no vayan a decir, ah el personal me no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo aquí en la entrevista o lo que usted me está diciendo. Y bueno, eso con el personal me es súper importante. Eh, ¿Qué más? Eh, la entrevista, obviamente, súper estresante. Eh, cuando usted empieza, eh, cuando no recibe nada, cuando, eh, todo, eh, porque usted aplica y... Y, y ya han pasado 20 días y nada, no te llega ninguna uh -huh. entrevista y usted, no, ya esto no, no fue para mí, pero a medida que pasa el tiempo, van llegando no se preocupe que van llegando y si no llegan, póngase las pilas y empiece a, a, a con los contactos que usted tiene seguros, empiece a, a mirar qué está pasando sí. si pueden meterse por este lado, puede meterse por el otro, a ver si le dan la oportunidad de que le revisen la aplicación Solamente revise mi aplicación y deme la oportunidad de, de, de si usted considera, eh, deme una entrevista. ¿Yo qué hice para practicar? Para la entrevista, hay, en, en internet encuentras muchísimos recursos como ¿Cuáles son las preguntas más eh, importantes de la entrevista? Pero básicamente lo que yo encontré es que siempre te van a preguntar eh, como lo mismo. En mi experiencia nadie me preguntó acerca de medicina, nadie me preguntó eh, cosas raras, cosas que no, fueran, que no fueran nada del otro mundo. Simplemente lo que yo me di cuenta que en la entrevista es que ellos quieren conocerte a ti como persona y quieren saber un poquito más acerca de, de tu experiencia. Y es una oportunidad súper importante para... Mm, Comentar algo, por ejemplo, lo, fue una oportunidad para comentar los steps, cuando yo, cuando decir que yo, yo perdí el, el primer step, pero que esto, esto y esto, esto hice para demostrar que yo soy un buen candidato y que tengo todas las capacidades para contribuir a este programa. Eh, practicar, practicar, practicar muchísimo para la entrevista, eh, que sea muy fluida, siempre tener preparada. Eh, cosas que te gustan, por ejemplo, tus hobbies, me los preguntaban muchísimo, como que qué le gusta hacer en su tiempo libre. Me preguntaron sobre qué libro, cuál es el último libro que me ha leído, o sea, tener eso bien presente, porque usted no, mm. no se imagina que le va a preguntar de libros. <risa> um, sobre todo, o sea, ¿cuáles son las cosas que usted tiene para ofrecerle a ese programa? ¿Cuáles son las cosas que usted portaría positivamente al programa? ¿Y por qué escogió ese programa? Es súper importante tener unas cortas palabras y siempre la pregunta que le van a hacer es tell me a little bit about yourself esa pregunta es siempre, siempre va a estar ahí o sea que usted siempre tenga y más o menos que en dos minutos usted plasme algo o sea, plasme quién es usted de dónde vino qué y, qué, y por qué está ahí algo muy corto pero que, que le dé una idea de quién es usted es súper importante tenerlo claro porque eso siempre te van a preguntar Practicar con tus amigos, practicar con tu mentor, practicar con cualquier persona que esté dispuesta a escucharte y hacerte preguntas que tú le mandes antes, esa persona va a ser positiva para, para durante la entrevista. Llegar okay. temprano es súper importante. Llegar temprano, yo vi personas que durante la entrevista llegaban tarde o se perdían, o sea, es bien, es, es, ellos, eso lo nota muchísimo. Este año me imagino que la experiencia con entrevistas va a ser un poquito diferente sí. pues, por toda la pandemia y la situación con, con COVID, pero se va a perder un poco esa interacción, pero eh, no importa, o sea, hay que adaptarse a la situación, es lo que es y toca eh, hacer lo, lo posible para que los que vayan a aplicar. Eh, en ese momentico de video, o me imagino que las entrevistas van a ser así como estamos nosotros ahorita conversando, charlando, expresar quién es usted, estar a tiempo, tratar de que no tener ruidos alrededor, estar en un espacio tranquilo, con un background como neutral, una pintura, un arte, bueno, o nada, pero nada de que la huya, la cama, la sala, nada de esas cosas, porque todas esas cosas son importantes, ahorita ya no va a ser como usted está vestido, Obviamente va a ser interesante cómo, cómo se ponga algo acá, pero va a ser interesante cómo, en qué entorno está, porque eso va a demostrar usted qué tanto le importa a usted el entorno que usted está para, para, para que las, personas, las demás personas lo vean. Sí, eh, sí yo tuve seis entrevistas eh, y mi situación o sea, fue muy extraña, porque el, la última entrevista que tuve fue en el programa que quedé.
0: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See
1: website for details. Y fue en enero, a finales de enero. Puro final. O sea, ni, sí. siquiera, ni siquiera eh, la, la primera, las que uno dice, no, los primeros, los primeros programas que, que uno llama es donde va a, tener, donde va a quedar. Y realmente, eh, ¿qué fue interesante? Este programa donde yo soy es un programa... Super en una de las instituciones académicas más importantes de la ciudad. Y cuando yo revisé los puntajes de ellos, no estaba, o sea, yo no pasaba ahí. O sea, no, sí. no, tenía, no tenía oportunidad. Según los criterios que ellos tenían, no tenía oportunidad porque es como donde yo trabajaba en Colombia. Yo ya sabía que, ni siquiera trabajando ahí, yo sabía que tenía oportunidad. de esa de, ya de, de, porque son ciertas instituciones son muy estrictas y son muy conservadoras con sus programas y bueno, eso ya depende de cada ¿no? uno, no critico nada, obviamente debería ¿no? Un, una institución ser tener, dar la oportunidad a muchísimas más personas no solamente por cuenta de eso de donde la universidad que terminó pero eh, voy a compartir te voy a compartir lo que me pasó con esto porque fue algo súper super chévere eh, yo, al principio, eh, por el networking que hice con las personas de New Jersey, de Rockers, eh, yo, ese era el programa que yo tenía mi número uno y que yo estaba, digamos, porque me fue muy bien en la entrevista. Alguien que me conocía dijo, es, yo conozco a esta persona y esa persona, digamos, le va, le, es un buen candidato. Con la directora, con la... Program Director, tuve un, una entrevista súper chévere, hablamos, otra cosa es, qué pena de, de desviarme, pero otra cosa que cuando, cuando estén en la entrevista, eh, traten de, de averiguar un poquito más sobre la, la esa persona que usted con la que te está entrevistando. Con, con esa director del programa ya me terminó contando una historia de su niñez me terminó contando que, que cuando cuando su mamá era profesora y que cuando eh, ella estaba niña la, la, la mamá le dijo que su sueño era que ella fuera médica entonces que por eso ella había eh, había eh, empezado a hacer, a, hacer, a estudiar medicina que ella siempre iba a la mamá a su dedicación siendo profesora o sea cosas que realmente sí. usted nos piensa que van, a, que van a, a, a hablar en la entrevista y ahí es cuando usted ve esa conexión que usted tiene con la otra persona y que usted dice, esta persona es, no es una entrevista habitual, es una entrevista que, que pudimos conectarnos como a ese extra y no solamente a preguntas básicas y a preguntas eh, formales en la entrevista. Entonces, siempre trata de preguntarle a la otra persona como, ¿cuál es el mayor reto que usted ha tenido en su vida para llegar donde usted está?, o dígame qué le gusta hacer en su tiempo libre, cuáles son sus hobbies. Eh, yo les preguntaba eso a, a, los, a los faculty members, a los directores del programa, porque yo decía, yo necesito conocer quién es que va a ser mi, 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 la persona que va a estar dirigiéndome que va a estar conmigo durante tres años. Sí. Eh, decidí más, a, no obviamente preguntar cosas súper personales, pero sí darle como ese toque diferente a la entrevista y no dar pena porque va a ser una relación que usted va a tener con esa persona durante los siguientes tres años de su vida. Claro. Bueno, volviendo al tema de, de, de la entrevista. Eh, yo pensé que iba a quedar allá y yo ya tenía ese programa como mi número uno. Eh, en los pre, de, ¿te acuerdas los emails que yo envié pre...? Sí. Eh, una persona, cuando yo estaba haciendo mis pre, una persona, una faculty member de NYU me respondió mi correo y, y ella me dijo, Sebastián, me gusta, me gusta lo que me dices en este correo, ¿qué te parece si tenemos una llamada telefónica para conocerte un poquito más? Entonces yo le dije, excelente, obviamente. Eh, programé una llamada con ella y hablamos como por 20 minutos, le conté más o menos lo que estamos hablando aquí, por 20 minutos resumí quién era, qué había hecho, le conté mi experiencia con el Step One. le dije todo lo que había pasado, lo que quería mí, lo que estaba interesado, que estaba interesado en, 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 en las minorías, que estaba interesado en trabajar por la comunidad, por la comunidad hispana, que tanto necesitaba médicos eh, que hablaban español, bueno, toda la cosa. Eso fue en octubre, imagínate fue en octubre y ella me dijo eh, yo hablé con los con los con los. después de que tuvimos entrevistas, me dijo yo hablé con los faculty con los, con la gente del programa y a ellos les gustó tu aplicación, pero lastimosamente ya todas las entrevistas las dieron y pues ya no hay opción de que te den entrevista, pero pues uno nunca sabe, te pusieron en la lista de espera y si algo pasa te llaman la segunda semana de enero me llamaron y me dijeron que eh, había una, 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 un cupo de entrevista para mí en NYU. Y yo, mejor dicho, estaba con los, pelos de, con los pelos de punta, porque yo dije, ya entrevistaron a todo el mundo, o sea, ya entrevistaron a 600 personas para los cupos que hay. ¿Y qué posibilidad voy a tener yo si soy el último? O sea, si soy ya después de los que alguien canceló y me dieron ese cupo a mí. Pero yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo y vamos, a, vamos con todas y después de que tuve esa entrevista, yo me enamoré de ese programa, de todo lo que me ofrecían, de, de ver eh, una institución tan grande, eh, de ver que iba a tener la oportunidad de estar en, en uno de los hospitales donde alrededor la comunidad hispana era súper alta, eh, donde realmente yo iba a ser útil. Y, o sea, aparte de mi conocimiento médico, el hecho de venir de, de, de Colombia iba a ser algo positivo, iba a ser algo útil para la comunidad. Y al final yo decidí posponer ese programa de primero. Y, y aquí estoy. Que has... Y ahí quedé. En el que menos esperaba y en el que todas las estadísticas me decían, usted ahí no va a quedar por sus puntajes, por, porque eh, yo, en, en, yo soy el único internacional de, este, de esta promoción, de, de, promo, de, de este año yo soy creo que somos dos, pero somos solamente dos. Y, pero yo soy el único latino. De esta. Hay, hay más, pero en este año yo solamente soy, yo soy el único. Entonces, wow. eso, o sea, eso fue, so, fue bien, bien, eh, como cuando yo vi la lista, yo, como así, ninguno es de, de otro lado. Eh, <ríe> y al, al, al principio yo dije como que uy, me va a tocar más, más complejo, me va a tocar más duro, me va a tocar... <ríe> trabajar el doble, no va a tener nadie como con quien decirle como que esto está complejo. <risa> pero, pero sí, mira, aquí estoy y, y estoy muy feliz y este programa ha sido excelente eh, y ya básicamente esa fue mi, mi experiencia con, con las entrevistas. No sé si hay algo más que, wow, que pues, la, de, eh, con eso.
2: Muy inspirador, es de primero Realmente creo que todo el mundo está buscando una historia así, para motivarse. Porque, porque uno siente que cuando está del otro lado, que solo pasan los que tienen los puntajes perfectos y las rotaciones y todo esto. Entonces, es realmente inspirador ver cómo la persistencia lo lleva uno muy lejos. Entonces, felicitaciones, de verdad, muy merecido. Mm -hmm. Te Gracias. quería preguntar eh, algo que nos, en los comentarios nos hicieron bastante, uh -huh. y es, ¿cómo es la vida de un residente de medicina interna en, por ejemplo, en NYU? O sea, ¿cómo es tu día a día? ¿Semana a semana? ¿Qué tan pesado es?
1: Bueno, una cosa importante que es cuando estén realizando los programas a los que ya tienen entrevista y a la hora de poner la, el, el, la lista del match, eh, el, el schedule del programa. Porque eh, varía, no todos los programas tienen el mismo, el, el mismo cronograma. Eh, hay unos programas que ofrecen, eh, ahorita los, la mayoría están ofreciendo 4 plus 2, 6 plus 2 y 8 plus 2. Eso quiere decir eh, que dividen el programa en inpatient y outpatient. Entonces, por cada, por ejemplo, el que es 4 plus 2, por cada 4 semanas de inpatient hay 2 semanas de outpatient. Entonces, usted sabe que 4 semanas van a ser pesadas. Con muchísima carga horaria y carga académica, y dos semanas donde outpatient es un poco más tranquilo, clínica, conferencias, más academia, pero no va a ser tan intenso como esas cuatro semanas. Entonces ahí es donde tiene que ir, porque no es lo mismo un programa que tenga cuatro plus dos, un programa que tenga seis plus eh, dos o ocho plus más dos, porque usted sabe que va a ser seis semanas. Bien pesadas y luego dos, y en el último caso son ocho semanas súper pesadas y luego dos. Entonces, eso también importa porque usted le puede dar lo mismo, pero a mí no me dio lo mismo. Y porque ya cuando uno está ahí es donde uno realmente, si ahorita yo, en mi programa es 4 plus 2, nosotros tenemos cuatro semanas de inpatient y después dos semanas de outpatient, y es pesado. No me imagino cómo es un 6 o un
2: 8. Un 8, sí. Exacto, okay.
1: entonces eh, la experiencia varía, yo afortunadamente, no sé si afortunado o desafortunado. Sea, yo creo que afortunadamente yo, mi primera rotación fue outpatient, entonces yo empecé pues con todo lo del COVID y la pandemia, muchísimas cosas han cambiado, no para negativo, yo creería que es para positivo porque te da más tiempo a ti para, para tener en tiempo en tu casa, porque nosotros nos dividimos todo. La mayoría de las, en Outpatient, la mayoría de las conferencias son online y son desde la casa. Uno atiende todas las conferencias, eh, las, a, las actividades didácticas y todo lo que tengamos que hacer, lo hacemos virtual. A veces hay que ir al hospital, eh, no mucho. Y la consulta sí, obviamente, es en el, en, en el hospital, pero no muchos días. Son solamente tres veces a la semana a veces todo el día, a veces mediodía, pero consulta, uno empieza a las, entre ocho y media y nueve, y sale a las 5, cuatro y media, cinco, o sea que es súper, muy bien, entonces yo empecé con eso, entonces yo era, no, esto, esto es lo mío. <risa> no era muy pesado, te tiene muchísima paciencia, eh, al principio, ahorita me está dando una hora por paciente en consulta, entonces Uy, uno realmente bastante. tiene uno tiene muchísimo tiempo. Obviamente al principio usas toda la hora porque te estás adaptando al sistema, a cómo formular, a cómo hacer las cosas, la interacción con la enfermera, con esto, con lo otro. Pero eh, ya poco a poco uno se va adaptando más al, al, al tema de la consulta. Las clases didácticas son eh, desde la casa son muchísimo más cómodas. Obviamente uno está en la comunidad de su casa. Eh, y e interactúa con todos los compañeros. Sabe que no está en riesgo de nada. Entonces, pasaron las dos semanas de outpatient, A los fines de semana son libres también. Entonces, o sea, obviamente, es súper, sí. súper bien. Pero, cuando empecé la primera semana de inpatient, yo creo que lloré todos los días. <risa> la primera semana, lloré, de, yo creo que el lunes a viernes. y ¿Por qué? Oye, un choque, o sea, fue yo, primero que todo porque yo no estaba en una clínica desde hace rato uh -huh. llevaba tres, cuatro años, tres, dos años, perdón, dos, dos años y medio sin estar en un ambiente académico, cuando, cosa de presentar paciente de, de la mañana, de llegar a las muy tempranas, o sea, mi, en, en esa primera semana mi, mi día empezó llegando al hospital a las cinco y media de la mañana. Y present, eh, a las de cinco y media, en, en nuestro hospital hay una cosa, bueno, yo creo que en todos los hospitales, pero acá hay una cosa que se llama hand off. En la mañana los residentes que están en la noche te entregan los pacientes de, de, de que, lo que pasó en la noche. Entonces ahí uno dedica más o menos 15 días, 15 minutos para recibir los pacientes y luego ir al piso. Eh, más o menos eh, tienes en nuestro piso, nosotros somos dos internos y un, un senior, uno de segundo o de tercer año. Y ya, solamente tres. Y tenemos eh, el 20 pacientes, 20 pacientes. 20 capas, máximo 20 pacientes. Pueden haber menos, pueden haber más, pero max son 20. Sí. Y el senior no, no tiene asignado pacientes para él, solamente los, los eh, los de primer año nos llaman internos, que es algo raro para mí porque los internos... Sí, entonces no, los... aquí es diferente. <ríe> sí. Entonces, lo, los internos de primer año eh, tenemos todos los pacientes. Eh, y el senior solamente supervisa. Si no tenemos tiempo de presentar un paciente, él lo presenta o él presenta a los pacientes que fueron admitidos en la noche y luego nos los pasa a nosotros para seguir continuando. Pero eso fue súper difícil para mí porque, eh, bueno, yo... El primer día yo no tengo que ver. Bueno, fui, revisé todos los pacientes y yo haciendo mis notas, yo no poniendo todo de la A a la Z, todo lo que tenía que ser, bla, 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 aprendiéndome los pacientes. El primer día solamente tuve cinco pacientes, o sea, no, eran, no, no alcancé a llegar a los diez el primer día, entonces estaba súper bien. Pero cuando llegó el attending a hacer la ronda, no sé qué, cuando él, como que, bueno, presentéme sus pacientes y yo, blanco. Me, me bloqueé, no sabía qué decir, las palabras me fueron, no sabía, de, o sea, el inglés se me fue. Sí. Eh, me sentía súper frustrado porque yo decía, voy a ser capaz con esto, o sea, o sea usted ha sido médico por mucho tiempo y cómo no va a poder ser capaz de presentar a un paciente, yo me bloqueé más o menos la lágrima aquí cuando le estaba presentando <risa> al paciente y el attending es súper, súper quería me dijo tranquilo, no te preocupes, yo te entiendo. El, siempre la primera semana es la más complicada. Poco a poco. Y yo no estaba eh, familiarizado con la estructura que ellos tenían de presentar al paciente. que Es una estructura un poquito diferente a la que nosotros tenemos. Es, es un poco distinta.
2: Eh,
1: okay. ellos les gusta como al, como al punto como díganme más o menos presentenme el, el paciente en una línea y luego por problemas y, y luego decir otra sola línea bueno es como un, un, un esquema que ellos tienen que yo no, no sabía entonces yeah. luego me, me fui familiarizando con eso, pero el primer día nosotros supuestamente tenemos que hacer el handoff a las seis de la tarde pero pues yo desde el primer día salí a las nueve mm. porque Tenía que hacer todas las notas, bueno, y en la tarde llegan ingresos y uno tiene que hacer los ingresos si llegan en la tarde. Y si te llega un ingreso, el máximo ingreso puede llegar a las cinco y media. Pero si te llega a las cinco y veinticinco, baila. Ah. Y, y, y obviamente el primer día hacerte ingresos, o sea, muchísimas cosas. Los primeros tres días salí tarde, y salí como a las ocho y media, a las nueve y al otro día tenía que estar trabajando a las cinco y media. Entonces el horario es pesado prácticamente todo el día. Eh, a la hora del almuerzo hay conferencia académica, entonces toca ir a almorzar y con conferencias, ¿sabes? y luego volver otra vez en la tarde a seguir, con, a continuar con todo lo que te tenga pendiente del día. Entonces fue duro la, adaptarme el primer, la primera semana, eh, pero poco a poco me fui adaptando, fui aprendiendo acerca del sistema, acerca de cómo es, y así la segunda semana ya empecé a salir a las a la seis y media Ajá. dos días salí a las a la hora que a las 6 y ya me fui adaptando más entonces en paso menos eso es un día en, en, en patient. luego uh, luego tuve night floats el, uh, que también fue, me pareció que fue súper rápido el acá Haces noches todos los días por seis días seguidos. O
2: sea, turno todas las noches, una semana entera. No, noche, noche, una
1: semana y un día libre. Y luego otra vez seis días y un día libre. Entonces hacer wow. noches por seis días es, es pesado. Claro.
2: Eh, pero... O sea, allá los pero, turnos siempre se manejan así por semanas. ¿No es como un turno de vez en cuando? No,
1: ah, acá no. Acá las noches son continuas. O sea, tenés una rotación que solamente son noches. Ok. Y terminás esas dos semanas de noche y, y ya. Y, y luego tenés noches, pero en, en la UCI. Pero okay. ya en pisos, no más. Y uh -huh. algo que me pareció interesante, que hasta me pareció un buen un buen, cómo distribuyen los pacientes en la noche. Porque en la noche, el interno... O sea, nosotros en el hospital nosotros hay seis pisos. Entonces, en la noche, somos dos internos de noche y tres, dos de segundo año y uno de tercer año, que es el night shift. Entonces, los seniors y el night shift se encargan de los ingresos y, no, y los internos se encargan de tres y tres pisos, de todos los pacientes que están en los pisos, de esos tres pisos, todo lo que pase con los pacientes del piso, el interno okay. se encarga. Eh, no te tienes que preocupar por ingresos, que es bueno, pero si hay downgrade, si pasa un paciente de la UCI a piso, ese te toca a ti. Ok. Entonces, me pareció interesante porque todo lo que pasaba en la noche eh, te concernía a ti. Me sentí mucho más como familiarizada con todo y si tú no te sientes capaz de hacer algo, pues, de, de manejar el caso, llamas al senior, sino llamas al attending de la noche. Eh, pero sí, fue una buena experiencia, obviamente agotadora, porque empezamos a las 6 eh, eh, de la tarde hasta las 7 de la mañana del, del otro día y otra vez el mismo día a las 6 de la tarde y los días sucesivamente por dos semanas. Entonces, obviamente te cansas, obviamente es súper agotador, pero pues me gustó y estamos adaptados.
2: Ok. Y así sucesivamente,
1: 4, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Es el, es el, es el, es el,
2: el esquema. Ok. Ok, eso resolvió muchas dudas. Eh, Sebastián, te quería preguntar algún comentario final, de pronto, dónde te pueden encontrar, si, si alguien está interesado de pronto en contactarte o en seguirte en algún lado. Que, mm -hmm. Eh, hace más o menos un mes decidí
1: eh, abrir una página en Instagram y compartir todas estas experiencias. Ha sido una experiencia súper bonita, súper chévere y me han escrito a IMGs de, de todo lado, de todo el mundo de, y, y, y he podido resolver dudas, darles ánimo, pre, resolver eh, preguntas que tienen. Entonces, a veces no me queda tiempo de responder todo al mismo tiempo, pero poco a poco voy respondiendo hasta que todos, hasta que les puedo responder, responder a todos. Eh, la página me pueden seguir en, en Latin, eh, Latins con X, N eh, D. Ya ni me acuerdo. Espérate, yo me he hecho. Pero igual <risas> la dejamos en la descripción del video. Sí, la, pero déjame yo miro un, un segundito y, y para tenerla clara. Sí, Latins, MD, new York en Instagram. Eh, ahí me pueden buscar, igual tú la pones allá abajito y con mucho gusto, si tienen preguntas, si tienen dudas, cualquier cosa que me, 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 me puedan preguntar, ahí estaré para, para responderles cuando, cuando tenga, tenga un tiempo.
2: Perfecto, entonces de nuevo te doy las gracias, fue muy provechoso, muy inspirador, creo que le ayudará a muchísima gente. Entonces, realmente mil gracias por haber sacado este tiempo. Claro, Santiago, no, gracias, di por invitarme y nada, te espero
1: por acá pronto cuando, cuando ya sea tu momento. Me parece.